Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt. Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och mig? Johanna Hurtivagrell. Ja. Hej. Vet du, igår kom det fram en tjej till mig mm-hmm. eh, på eh, tullen, ölstugan tullen. Yes. Och så sa hon, ursäkta, få, skulle jag kunna få tiggans nys? Jag mm. bara, ja visst. Och hon bara, är det du som är Johanna? Nej, nej det är inte jag bara. Jag heter Elinor. Hon bara, ah! Nej. <laughs> är det du, modpodd? Modpodd? Jag bara, ja, gör det sant. <laughs> det var kul att hon trodde att jag var Johanna. Ja. Men då, så sa hon sen bara, men du har fett håret. Jag bara, ja. Ja, det har jag. Hon. Det är här. Okej, okay. så hon fattade ingenting. Det var roligt. <laughs> ja, det var kul. Jag bara, du. Men jag heter Elinor. Ja. <laughs> alltså, perfekt reaktion. Mm. <laughs> så, visst är du som om, nej. Nej. Elinor. <laughs> Jag har bara färgat håret. <laughs> Fiffa. Alltså, det, jag är så hetsig då. Yeah. Jag är så hetsig. Alltså, jag kom på mig själv på vägen hit. Med att liksom, för du vet, jag, jag, jag har varit så här, okej, okay, hela mig helt idag. Yeah. Du vet, hamnat i en sån jäv, så du vet, jag har inte tänkt liksom. Utan, jag, innan jag åkte så bara rev av liksom, alla sängkläderna in i tvätten. På mig liksom alla medel. Uh, jag på mig tre olika hudlotions. Alltså du vet, liksom, <laughs> jag, ja, men du vet det är en sån här... Jag är så helt besatt av att allt ska bli liksom rent, fräscht, bra, snyggt. Yeah. Så bara skulle jag åka hit och skulle jag tanka på vägen som kom på mig själv med att stå och tanka. Men liksom... <laughs> 
det är bara bilden av det. Jag liksom på med mjukhetsbrallor och allting för att liksom hinna med. Mm. Eh, solbrillar i pannan, eh, tanka, hetsig blick, hetstugga tugga mig. Mm. Du vet liksom det är chackis. Ja, ja, ja. Och liksom så här snabba <laughs> snabba löpadojer. <laughs> Okej, okay, bra. Så länge här. Så måste bara tänka. Ja, verkligen så här, så bara rattar ut därifrån. Eh, back fram. Alltså det var så jävla hetsigt. Så jag bara, när jag satt i bilen och bara hörde mig själv bara hetstugga tugga mig jag bara, nu får jag lugn, nu får, nu Mm. Nu, nu lugnar vi ner oss. Det här, så här kan vi inte, vi kan inte gå in liksom, alltså i en ny situation med den här skiten. <laughs> Nej, men det är kanske är bra att jag är lite bakis idag. Eh, ja, så att det kanske, det, för jag blev lite piggare. Ja. Ja. När du kom in i rummet så blev jag lite piggare. Ja. Och du, du kanske kommer ner lite. Ja, jag blev ja. deprimerad. Ja, det var jättebra. Så är det lite här. Ja. Nej, men vad heter det? Eh, för är, är det gratis att stå här utanför? Ja. Ja, okej, okay, fan vad härligt. Det är det. Vilken jävla grej. Ja, visst. Men du får inte stå för nära övergångsställes för då får du böter. Ja, men gör jag inte. Nej, men bra. Ja, tur. Nej, men vi är ju hemma hos mig idag. Ja. Och vi, jag hade ju klubb igår. Ja, mm. oh, det var så bra. Det var så roligt. Jag och Marcus Gud, okay. tappar. En kollega har ju stand klubb va? Mm. Eh, så det, det hände igår. Vi fan vad kul det var. Mm. Och nästa vecka, nästa gång menar jag, kör ju du. Mm. Det Just det, det gör jag. säsongsfinal då. Är det första december? Jag ska dubbelkolla. Jag har ingen aning. Jag vet att jag ska dit. It's all in the calendar. If it's Första, not in the calendar, we're fucked. Första december, ja. Precis. Mm. Då är det du, Simon Svensson och Johannes Finlag som... Mm. Och en överraskning. Vi har alltid en överraskning också. Han är alltid en överraskning? Ja, det har vi. Och så är det vi, jag och Marcus som kom för då. Så gå och kolla på det. Köp biljetter, för det har jag redan bett sig på. Fan vad kul. Mm. Spännande. Ja, det blir, det blir härligt. Ja, det är Stockholm alltså. Om det är någon som tänker, vad i helvete håller du på med? Staden. Vad heter det? Jag känner att jag behöver sprida ett uttryck som vi måste börja använda. Mm. Om jag får. Visst. Uh, förlåt, har, han du säga vart man köper biljetter? I ja, biljetto.se. Man kan gå in på min hemsida också. Elinorhaha.com mm. Där finns det länkar. I morse så sa Johan så här. <laughs> För jag sa, hallå, vart är kaffet? Jo, oh, jag har gjort kaffe. Jag glömde ta in det. Ja, ja, det, det, det tar vi snart. Mm. Ja. Jag bara, hallå, vart är kaffet? Ja. Och han var well, call me the leader of the Soviet Union, Kassam Stalin. <laughs> inte det ett jättekul uttryck? Jätteroligt. Jag vet att vi inte pratar engelska i Sverige, men ibland kan man väl undra sig. Jättebra. Ja, okay. så. Så jag, tänker, jag tänker på att alla kan börja använda det För jag känner att det får liksom inte bara bli att det används en gång Och sen faller det glömska igen Nej men det var för bra faktiskt Eller hur? Ja, okay. Han bara sa det från ingenstans mm, Typiskt Johan, han är ju, du vet hur han är ja. Vad heter det? Tack gärna Hej då Sådär Nu har vi kaffe Kaffe, kaffe, kaffe Vill jag mjölk? Eh, nej tack I'm doing the black thing now Oh. Alltså med kaffe. Yeah. Det är weird. Så konstigt tack. Mm-hmm. Bra, nu har mm. vi kaffe. Ja. Yeah. Call me the leader of the Soviet Union. Because I'm Stalin. Mycket <laughs> yes. bra. Okej. Okay. Ah. Uh, I övrigt uh, är väl allting frid ont va? Mm. Fan vi har peppat på julen. Helt sjukt. Ja. Yeah. Min syrra åkte liksom till USA idag. Ja, men hennes kille som föräldrar bor ju där som måste väl hälsa på då. Eller man. 
Ja. Men jag tycker det är tråkigt att de ska vara borta hur som helst. Hur länge ska de vara döda? Två veckor. Nej. Jo. Alltså, mm. picky. Ja. Men alltså... Nej, men jag tycker att du behöver liksom hålla på. <laughs> du är helt ledsen. Ja, men alltså, hon bara, vi flyger klockan tio. Alltså, fram till klockan tio har jag sms <laughs> Usch, vad skönt för henne att få en liten paus. <laughs> Varje dag ringer jag. Hej, vad är det? Vad är det? Jag är ute på promenaden. <laughs> Oh, Shut up, Christine. Ja, <laughs> mm. oh, är det något mer vi behöver avhandla? Nej, vi behöver inte avhandla ens det egentligen. Nej, men det får vi väl. Ja, det får vi väl. Ja. Oh, Okej, okay, hejdå. Hörde du? Ja. Det är ju jag, va? Det är du som ska prata om mord idag. Ja, det är ju det. Och jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Ja, ah, vad mysigt. Ja, hon skickade den här till mig, hon. Ja, ah, men vad roligt. Hade inte nu blev jag dala. dala. Alltså, ja, det gick jag väl Alltid, när jag ska prata norrländska, ah. så blir det, det bara smyger in i dalarna. Det är svårt. Du får dra på mig för dig. Det är jävligt. Du får göra det. <laughs> Jaha, du. Eh, jo, men jag skulle ju prata om eh, ganska, ny, alltså ganska nytt eh, fall. Yeah. Eller det blev liksom resolvat ganska nytt eh, nyligen. Men jag har inte hört om det. Och, men tydligen så har det varit en ganska stor grej i USA. Framförallt då i Colorado. Colorado. Where we're gonna be. Mm. Vi kommer prata om eh, en kille som heter Dylan Redwine. Och han föddes 6 februari 1999 i Denver, Colorado. 1999. Mm. Hans föräldrar är Elaine Hatfield och Mark Redwine. Och han har en äldre bror som heter Corey. Han har också två uh, styrsyskon. Okay. Med hans pappas uh, förra fru. Men jag vet inte hur mycket kontakt de har. Inte jättemycket. Mm. Men den här lilla familjen är close. Framförallt uh, bröderna är väldigt tajta. Stavas det Redwine? Redwine. Som Red Red Wine. Det är alltså Red Wine. Mm. Nice. Mm. Mm-hmm. Very. Eller nog uh, rövin. <laughs> Exakt. Jag bytte det. Gud vad du hade ändå bottnat. Ja. Vad heter det? Det är sju år mellan bröderna. Men de är ändå jävligt tajta. Kåret tar hand om uh, Dillan mycket och sånt. Mm. De växer upp i något som heter Durango. Colorado. Väldigt mysig liten stad. Allt i Colorado ser så himla fint ut. Alltså du vet så att det är naturskönaste av natursköna ställen. Jag har verkligen ingen känsla av Colorado. Bara för att det på kartan ser så tråkigt ut. Ja, det gör det Helt verkligen. identitetslöst. Mm. Bara en rektangel mellan massa skitstater som man aldrig har I know, På Citerra gör den inte mycket väsen. Alltså. Nej, nej. Gud, nej. Men, alltså, du... men det är väl hockey och grejer? Det ja, men snö. det är liksom mountains. And... Alltså det är så jävla vackert. Mm. Det är mm. Har du varit där? Nej. Jag har väl sett bilder. Du har väl sett bilder. Jag behöver inte åka till Colorado. Aj, aj, aj. Oh, vad hände? Det var för varmt. Det var varmt kaffe. Som jag svalde rätt ner i magen. Aj. Äh. <skratt> vad är nu? Jo. <skratt> alltså idag. Nej, jag vet inte hur det kommer gå. Jag är för spridad och du är bakis. Lalalalala. Jag får försöka hålla mig mycket till manus tror jag. Ja. Att jag inte liksom... Håller till Maria Pettersson. Jag kollade på en, på en dokumentär själv. Och då kan det bli rätt att jag bara kör rätt ur huvudet. Och sen tappar bort mig lite. Men det, så ska vi inte göra. Nej. <laughs> tror jag. Eh, Dylan är en rolig kille. Han är vad de kallar för en goofball. Han gillar när andra skrattar. Han älskar practical jokes. Och hans eget skratt är väldigt high pitch giggle. <laughs> Mysigt. Mm. Så att när han börjar garva så smittar det väldigt mycket. Ja. Älskar, Johan är också så. Ja. Att han säger ett roligt skämt och så hör man så här. <laughs> Jag kan också ibland skratta dubbelt så mycket åt Johans skämt än vad jag hade gjort annars. Mm. Bara av att se hans min. Ja, jag efter skämtet att han är så. Mm. Ja, <laughs> så han är så glad och sen så kommer det ett sånt himla. <laughs> Jättekul. Ja. Som man liksom inte kan hjälpa. Mycket kul. I alla fall. Eh, hans Xbox. Hans Xbox. Xbox. 
Han före detta bock. Det är Colorado, det är lite mer på landet. Ja, så. Man ja, ja, har en ja. ex-bock. <laughs> hans ex-bock mm. är hans kärraste ägodel. Men han gillar också The Outdoors och är väldigt sportig och sånt. Duktig på baseball. Bra på att löpa. Springa. Runner. Runner up the hill, kanske. Ja, Eller kanske ner för the hill. Mm. You never know. Uh, han älskar basket också, hans favoritlag i Boston Red Sox. Eftersom jag berättat så mycket om Dylan nu så tror jag ni vet vad som kommer hända med Dylan. Ja, det är väldigt uh, tråkigt att höra för att han verkar som en toppenmänniska. Men jag tror verkligen han var det. Alltså, han och brorsan brukade typ såhär betta i olika sportsevents, fast liksom inte pengar utan mer såhär, om de vinner så får du bädda min säng, du vet sådär. Mm. Och när Elaine då beskriver sin son Dylan så beskriver hon honom som väldigt empatisk och att han hela tiden är orolig över andra känslor och man mår bra och du vet han läser av andra känslor och känner mm. av mycket och sådär. Underbar människa. Och han blir skitupprörd och någon pratar illa om hans vänner eller familj och är liksom försvarar sina nära och kära. Fan vad gulligt. Mm. Så när Mark och Elaine har varit gifta i 18 år så skiljer de sig och det går inte så bra. När hon begär ut skilsmässan från honom så hade Marks första svar varit If you want a divorce, things will get ugly. Vilket är en så jävla fittig grej. Ja, men... Ni har barn, det får inte bli ugly. Du får bara skärpa till dig. Skärp dig. Ja. Genast. Spelar ingen roll. Men det är så konstigt att man tycker det är rimligt att det är så Nej, Nej. vi ska verkligen inte skilja oss. Nej. Alltså, jo. Det räcker med att en vill det ja. för att det, ska, det kommer att hända. Mm. Och sen, det finns ja. ingen straff, straffperiod eller så, utan skärp mm. dig bara. Ja, verkligen. Uh, du får vara ledsen. That's it. Mm. Så efter skilsmässan med Mark så... Ja, du får vara arg också så naturligtvis. Jag bara, ja, gud, för jag ja. som en någon som bara... Det här är vad du får känna. Det är det jag menar. Det här är hur du får agera i det. Ja. Hur som helst... Um, efter skilsmässan då så flyttade Elaine med barnen, barnen från Born. Born from the Ringay. Mm. Flyttade ifrån i alla fall till Colorado Springs som ligger 50 mil bort ungefär. Yeah. Och där träffade hon en ny man som heter Mike Hall. Alltså han heter Mike. Vilket är väldigt likt Mark. Yeah. Men Mike, alltså inte Mark. Det här tog mig ett tag. Okay. Mm. Både Mike när jag läste och lyssnade så mm. jag kanske också är trött innerst inne. Om vi ska välja. Mm, men han Mike i alla fall blir väldigt snabbt en fadersfigur för både Corey och Dylan, för de har inte jättemycket kontakt med Mark. De är inte, de är inte skit. De gillar inte Mark så mycket. Nej, det blev väl så om man gör ens mamma till ett helvete. Att då går det lite... Mm. Ja, 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 exakt. <laughs> Annars är det ens mammas liv till ett helvete. Ja. Att det, går ju, det tenderar ju att gå ut lite över barn. Ja, lite grann. Mm. Lite grann. Mm. A smidge. Mm. Och Dylan blev väldigt snabbt hemmastad i Colorado Springs. Han hade väldigt lätt att få nya vänner för att han var, citat, scrubbed in sunshine, just full of energy, happiness and love. Scrubbed in sunshine. Så jävla fint. Gulligt. Mm. Och på, på riktigt, eller? Gud, <laughs> <laughs> att jag stammade också så jag lät som en sån Disney-figur som är dum i huvudet. På, 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 på riktigt. <laughs> What? Åh, <laughs> oh, så dum i huvudet idag. Um, Föräldrarna Elaine och Mark i alla fall hamnar då i den här ugly vårdnadstvisten om Dylan för att Corey är han är, över, eller han är myndig liksom. Mm. Så 2012 slutar det med att Elaine får full vårdnad om Dylan men domaren bestämmer också att Mark får besöksrätt. Yeah. Och han godkänner då Marks begäran om att Dylan ska få hälsa på honom i Durango i november samma år och fira Thanksgiving med honom. Det här vill inte Dylan. Mm. Men domaren bestämmer det ändå. Och jag hatar det. En pet peeve, så är det ju. Så mm. är det ju i Sverige också. Visst. Föräldrarnas besöksrätt går före allt. Mm. Usch. 
Men Dylan vill inte åka och hälsa på i alla fall. För de har ingen bra relation. Och Corey är också så här. Nej men jag vill inte. Jag gillar inte heller honom. Han är grym. Han är våldsam. We don't like him. Uh. Så Dylan klagar hela tiden till både vänner och familj. Och säger så här, liksom till sin mamma. Man kan jag snälla slippa få åka liksom. Det är också så hemskt när man känner på sig att detta har inte med att göra att han vill umgås med oss. Att, utan det är mer så här, ett sätt att straffa mamman eller eh, att hävda mm. sin rätt som förälder. Ja. Yeah. Legal rights. Man bara, okej, okay, kommer det vara trevligt att hänga då? Mm. För det, nej, det kommer det inte. Nej. Så uppenbarligen är det inte därför du vill vara med oss. Man ska dit bara som en jävla... Som en hem typ. Ja, mm. så dumt. Men också jävla vidrigt att känna att jag får inte bestämma själv. Utan den här människan som jag känner att jag får liksom, alltså, gå omkring med ångest. Alltså som barn ja. var så rättslös inför en person Visst. som är en förälder. Vilket man ju är. Man är fullständigt rättslös. Om en, om en, om en förälder beter sig piss mot ett barn. Alltså, du vet, på det absolut värsta tänkbara sätt. Så kommer det här barnet fortfarande behöva träffa den föräldern hela livet. Ja. Det spelar ingen roll. Spelar, alltså väldigt få gånger man slipper träffa sin förälder. Mm. Verkligen. Nej, men ja, 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 det är min ja, värsta grej. Jag blir så, ja, jag mm. När föräldrar utnyttjar det också till sin fördel. Ja, ah. ja nej, det, det är så jävla äckligt. Mm. Eh, <clears throat> alltså, förlåt, men bara en grej till. Alltså, som förälder, det är klart att det skulle göra jätteont eh, när, om ett barn inte vill träffa en. Mm. Men man skulle ju aldrig tvinga sig på. Man skulle i sådana fall bara, kan vi ta samtal? Kan vi, kan vi ha, prata med varandra? Vad är det du behöver av mig? Vad är det du tycker känns jobbigt? Hur, på vilket sätt får jag ha kontakt med dig? Alltså, tycker du det är jobbigt när jag är våldsam? Är exakt. Det? Ja. Varför är det då så här, Och varför kan man... Nej, jag vet inte. Ja. Mm, att man istället bara säger han, jo, nu mm. blir det så. Mm. Mm, Perfekt. I alla fall, han bönar och ber att han inte ska bevaka men Elaine kan ju inte komma ut ur här eftersom det är court ordered. Ja. Det är liksom omöjligt. Hennes mamma är också död i cancer och förmodligen är det här sista tänkskrivningen som hon får vara med Elaine och barnen. Mm. Och Dylan är väldigt nära sin mormor och tycker att det är skitjobbigt att han inte får vara med henne. Uff. Men, men. Söndagen den 18 november så skjutsar Elaine Dylan till flygplatsen och Elaine har en klump i magen när hon kör därifrån. Dylans plan kommer till Durango 1745 och sen åker han och pappan till Walmart och Elaine smsar Dylan och frågar om han är framme, om det har gått bra så han bara, ja, allt har gått bra, jag är här nu sur <hör> um, och sen åker Dylan och Mark till ett McDonalds en drive-thru och sen åker de till Vallecido där Mark bor det är en liten småstad vid foten av Klippiga bergen strax utanför Durango. Väldigt litet samhälle. Känt för forskning och fiske. Och eh, tydligen otroligt vackert. Mm. Det enda som Dylan sett fram emot dem är att åka till Vallecido och är att han ska få träffa sina gamla kompisar igen. Så under kvällen så smsar han med sin kompis Ryan och de är så här, okej okay, men... Och så är Dylan så här, okej okay, men kan inte jag få sova med, hos Ryan ikväll? Men det tror vill jag inte Mark. Det tror jag inte. Nej, nej. nej, det vill han inte. Men då bestämmer de att de ska ses 06.30 dagen efter. På så morgonen? Gärna, ja, så gärna vill han komma därifrån. That's something ja. for you. Och att de ska, han ska sova över där då kvällen efter. Och Dylan smsar också sin mamma flera gånger under kvällen. Och det sista meddelandet hon, meddelandet hon får från honom kommer 21.37 från hans tydligen iPod Touch. Och jag bara, vadå iPod Touch? Men de har ju wifi va? Ja, eller simkort kanske också. Mm. Det var ju jävla fräckt. Mm. Kommer jag ihåg. Det var som en iPhone fast innan iPhone. 
Var, ja, det var det som det var. var för det jag inte? bara kollade upp det. Nej, men jag minns inte ens att det här fanns. Liksom. Nej. Missed it. Jag kommer ihåg att jag blev sur en gång. För det var, jag hade en kompis som jag inte hade pratat med på länge. Och sen från ingenstans smsade hon mig. Jag köpte en iPod Touch. Och jag bara... Ja, hej på dig också. Ja. Och hon, hon bara, ja, hej, hur mår du? Jag köpte en iPod Touch. Jag bara, okej. Okay. Det är ändå rimligt. Ja, det, är, det låter som en stor grej. Ja. Så nästa dag, 19 november, så dyker inte Dylan upp hemma hos Ryan. Och Ryan försöker ringa och smsa. Men han får inga svar. Mm. Och klockan fem samma dag så går Mark in på sin lokala polisstation och berättar att han inte hittar sin son. Va? Och ungefär samtidigt så mässar han till Elaine och frågar om hon har hört något från Dylan. Och Elaine får såklart panik direkt, ringer till The County Sheriff och anmäler honom försvunnen. Och sen kastar hon sig i bilen tillsammans med Mike och Corey och börjar köra mot Durango. Fy Vilket tar typ fan. sex timmar. Att mm. liksom ha haft den här känslan och säga nej han vill inte åka dit. Det bli bra. Ja. Ja, och också veta att bara, min man är inte att lita på. Mm. He's a fucking asshole. De har varit gifta i 18 år, she knows. Oh, fy fan. Ja, men sen säger att han är psykopat. Känsla. Alltså så att du vet, det hon så. måste ha panik. Fy fan. Mm. I alla fall. Polisen ber Mark berätta vad som hänt det senaste dygnet. Och kan berätta att han hämtat upp Dylan från flygplatsen. Att de åkte till en Walmart för att köpa några DVD-filmer. Och sen ville Mark då gå och äta på en, en lugn middag på en restaurang. Men Dylan ville hellre åka genom McDrive och äta i bilen då. Han ville väl inte sitta och umgås med sin pappa du vet. Mm. Och nästa morgon hade Mark då försökt väcka Dylan 07.30 och få honom att följa med på några ärenden. Men Dylan ville inte, han ville hellre ligga och dra sig i soffan, för han sov i soffan då. Så Mark lät honom ta sov morgon och själv ska han då åka till vägens väng. Först till sitt lönekontor för att hämta ut några checkar och sen till sin skilsmässoadvokat för att betala the allowance, I guess. Mm. Eller uh, alimony. Ja, det är det jag menar jag. Just det, alimony. Vekoping. Ja. Här kommer lilla vekopingen. Ja, det är typ samma, samma sak. Underhåller och vekoping. Han kom hem igen då vid 11.30 och ser då att Dylan inte är hemma. Och att hans fiskespö också är borta. Så han bara så okej, okay, men han är väl ute och fiska med sina kompisar då. Um, alltså 11.30 på 23... Nej, 11.30 som visar Inte 23.30 utan ah, okay. 11.30. Mm. Och han gick och la sig då för en snabb tupplur. Inte alls bekymrad om att hans son är eller så. För han mm. tänker att han är med sin kompisar. Och vaknar igen 14.30 och då är han fortfarande borta. Och då börjar han bli lite orolig. Men han visste ju då att han hade pratat med Ryan. Så han var så här, man kanske tagit sig dit själv eller fått skjuts av någon. Typ så här. Och klockan tre då så börjar han leta efter sin son. Och först åker han till Dylans kompis Tristan. Men Dylan var inte där och Tristan hade inte sett eller hört honom. Och tio över fyra så åker han vidare till en annan av Dylans kompisar. Och hos den kompisen så är också Ryan. Och de är så här, nej men ingen av oss får tag i Dylan idag. Mm. Och vi har försökt hela dagen men han svarar inte på telefon eller sms. Så. 16.15 så smsar Ryan igen då till Dylan och bara din pappa letar också efter dig. Och det är efter det då som Mark åker till polisstationen. Mm. Och under den här kvällen då så påbörjas ett väldigt intensivt sökande efter Dylan. Både liksom eh, vad ska jag säga, La Plata County Search and Rescue och sheriffkontoret i Durango. Så att det är liksom många som är inblandade. Och de börjar med att leta runt Marks hus. För man tänker då, ja ah, men han har väl rymt, han vill ju inte vara här liksom. Mm. Men Elaine är så här, ah, fast alltså vet ni om han hade dragit och hade han hört av sig till mig? Eller till någon av hans kompisar? Det var ju bara pappa han inte ville vara med. Liksom, han hade inte dragit själv. Verkligen. Det är inte som att han bara äntligen får komma ifrån sin mamma. Han blir ju skitsur över det. Och att, 
Ja, och att så här, det är inte, han är inte den som drar. Alltså, verkligen inte. Även om han liksom inte vill åka dit. Mm. Särskilt då, inte utan att kontakta mig eller Corey eller, du vet sådär. Mm. Eller sin så. mamma då. Men han kanske ringer ja. dig också, du vet inte jag. Vad ni hade för... Nej, jag ska... <laughs> ja, men vi är rätt nära. <laughs> eller vad ska jag säga? Ja. Uh. Sitter du okej? Okay? Behöver en kudde? Nu du. <laughs> Polisen blir rätt oroliga för att det ska bli rätt låga temperaturer under natten. Alltså det ska bli minusgrader och det är inte så bra att vara ute i liksom naturen ensam då. Så att Nej. Säga. Colorado känns också björntätt. I... Och... Det är en känsla jag har. Mm-hmm. Och de tycker också att Mark beter sig rätt konstigt under mm-hmm. söket liksom. Han kommer inte ut ur sitt hus för att assistera eller hjälpa dem. Man kommunicerar inte med dem typ överhuvudtaget. Och han går typ och lägger sig. Alltså gått och lagt sig tidigt. Alltså för att han är hemma men alla lamporna är släckta så här. Det är lite okay. weird. Men då är jag trött. Men man, kan ändå, ja, precis. men man kan ändå bekräfta att han åkte till de ställen han sa att han hade åkt till under mm. dagen liksom. Om man fortsätter leta i närområdet. Man kollar alla närliggande byggnader, alltså övergivna hus, lador, förråd, allt sånt. Man har liksom terrängbilar, mobila ledningscentraler, drönare. Och det är, jätte, alltså det är den största sökinsatsen i det området någonsin. Men man hittar liksom inte ett spår av Dylan. Dagen efter så kommer ju Elaine, Corey och Mike till Durango. Och eh, polisen är så här, men vi har kollat alla kända sexförbrytare i området och vi har kunnat utesluta dem. Mm. Ja, men det är så hemskt att man ska behöva ens gå dit liksom. Ja, jag hade inte ens tänkt. Men Elaine är också så här, det rör inte på, hon är ganska övertygad om att Mark är inblandad. Och så här, är så här men ni måste kolla upp dem och de bara, men vi gör det. Mm. Det kan du veta att vi gör liksom. Dagarna går, man hittar ingenting. Och Mark börjar bli mer och mer liksom involverad och börjar vara så här, men vi borde kolla liksom i Vallesiro och sjön så ligger det uppe då. Mm. Det ligger en mil ungefär från där han bor. Och han bara, ja för att hans fiskespö var borta så han kanske åkte dit för fisk och kanske har ramlat liksom i. Mm. Terrängen runt den här sjön är ganska svår, liksom otillgänglig och så. Så det, det, det är farligt, det är lätt att liksom ramla i, det är branta klippor och sånt. Man söker den här sjön med sonar eh, i två dagar men man hittar liksom ingenting. Och, men likhundar får upp spår runt om sjön. Men det är, man vet inte vad det är för något heller. Liksom. Det blir ingenting av det. Mm. Elaine, Corey och Mike söker också med liksom hundratals andra frivilliga. Och Elaine gör liksom allt för att hålla lugnet. Försöka vara optimistisk. För hon vet att om jag förlorar hoppet då kommer Corey och Mike också göra det. Mm. Och samhället är så här, går samman och håller vakor för dyllan och sånt där. Så alla är jätte, jätte engagerade. Under en av de här vakorna så håller Mark tal. Och då pratar han om hur fantastisk hans son var. var. Ja. Och alla är så här, what the fuck? Mm. Det är en jättekonstig grej att göra. Ja, speciellt när det är liksom... Ja, men man försöker hålla hoppet uppe. Och jag sa, snälla hjälp oss att leta. Han kan vara vill vad som helst, liksom. Mm. Men, ja. Det är, ja. Man vill ju inte heller... Det skulle ju kunna vara talande. Det skulle ju också kunna vara bara något man ja. råkar säga för att man förväntar sig det värsta. Men, ja. men verkligen. Om man är weird också, då är det så. Okej, okay, you did it. Mm. Ja, men alltså, you done and did it. Ja, you done did it. Verkligen. Både polisen och Dylans familj är så här, tror verkligen att han har något med Dylans försvinnande att göra. 
Eller i alla fall att han vet med vad han säger. Så att polisen har någon som är person of interest. De kan inte ha någon som misstänkt än. Men mm. person of interest. Och han förhörs då både av sheriffen och FBI. Och de frågar verkligen så här. Vad har du gjort med din son? Och han bara nej, nej. Inga, jag har gett er all info jag har. Uh, och är med kära. Obviously it's no secret that I believe Elaine could be involved in this. I don't know how she would do it. I don't know who else she'd have involved with it. But I can't help but think there's a possibility that she had some involvement. Åh, oh, vilket jävla svin. Ja. Uh. Åh, oh, jag, jag, jag kokar. Mm. Äckel. Fy fan. Ja. Uh. Okej. Okay. Me Ja, uh, jag vet inte vem mer hon kan ha haft. Du vet man bara, men... Nej, you. men uh, det är väl ingen hemlighet. Jag tror att uh, hon gjorde det. Om hon tror att jag gjorde det så tror jag att hon gjorde det i sådana fall. Mm, för det är ju det som är rättvisast. Ja. Så döm henne. Varför ska ni döma mig och inte henne? Det är inte rättvist. Mm, det ska vara rättegång för mig så blir det för henne också faktiskt. Vi lever ja. i en demokrati. Ja. Oh. Mark är mer så här, nej men alltså, han har förmodligen rymt hemifrån då för, på grund av citat alla problem han hade hemma hos sin mamma och Mike. Mm. Och polisen utreder det men kommer ganska snabbt fram till att det finns inte någonting som tyder på att det är några som helst problem i den familjen. Eller Nej. att hans påstående skulle ha någon som helst saklig grund. Så polisen pressar honom om hans tidslinje då, alltså sen han då hämtade Dylan från flygplatsen och sådär. Och han säger ungefär samma story igen. Om det där med tupplur är ju en smart grej att säga. Alltså. Mm. Att då, Svårt att så. kolla upp. Mm. Till slut så erkänner han att han och Dylan har bråkat lite under kvällen. Att han har blivit irriterad över att Dylan inte vill äta på restaurang utan vill åka till en McDrive. Och sen har Dylan i sin tur då blivit upprörd över att han inte fick sova över hos Ryan. Och de har grälat och skrikit lite men inget fysiskt våld har förekommit. Mm. Och den 28 november så går polisen ut med ett pressmeddelande och de säger att man inte längre tror att Dylan har rymt hemifrån utan man tror att han är a victim of foul play. Och man lyckas få en husransakan till Marks hus. När de är där då så har de med sig hundar. Canine units. Alltså, jag älskar hundar med jobb. Ja, så himla det, är så, mycket. det är så fint så att jag vet inte var jag tar vägen. Jag kanske pratade om detta redan innan. Men jag kollar mycket på gränsbevakarna. Ja, du har sagt det någon gång. Mm, jag älskar det så himla mm. mycket. Och där är det ju alltid så här knarkluckthundar. Mm. Och det är så gulligt för de liksom markerar på, på lite olika sätt. Ibland är det att de fryser med, med snuden mot ja, någonting. Ett litet paket bara. Gör ordentligt. Och, eller så är det att de liksom sätter sig väldigt snabbt så. Sätter sig och tittar. Hello, 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 jag hittar. Och så får de en liten boll. Och så kastar de en boll med ett rep i den. Så jävla glada. Mm. Ja, de är så otroligt duktiga. Det är synd att Lisen är för mycket av en delinquent. För att någonsin kunna få ett jobb. <laughs> hon, tycker mer, alltså hon ska mest kanske vara med och säga om du gör något fel. Och ja, kanske berätta om det är någon som går i trapphuset. För det är tyvärr Precis. olagligt. <laughs> Bara så du vet, det är någon i trapphuset. Ja. Panik, panik. Mamma, det bor andra här i huset. <laughs> Vad gör du? Vad gör du? Mm. Ja, men det är viktigt det med. Hon bara, sitt, ligg. Ja. <laughs> nej, funkar bara på dig. <laughs> Åh gud, det är som bettan och skriver åt mig vad jag ska göra hela tiden. Det är, helt <laughs> ja, det är väldigt ofta, när jag och Daniel är i olika rum så kommer Lisen och försöker hämta en av oss till och bara säga, men gå och sätta i soffan. Ja, var, kan alla vara på samma ställe? Ja, eller? Hon är ju fan i soffan, varför jobbar du? <laughs> Dum eller? <laughs> Mamma, du kan stå där. <laughs> Stäng då igen. Mamma, du kan gå till köket. Jag älskar att hon sa till dig att du inte får dansa. Mm. När du börjar dansa med henne. Mm. Nej. <laughs> nej. Ja, nej alltså, när hon sjunger så brukar hon hålla för munnen på mig och Johan. <laughs> så att ingen ens ska få för sig att sjunga med också. 
Otroligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men hus är den saker då? Marks hus. Mm. Marks. Jag ska Mark. husransaka ditt hus. <laughs> Här kommer vi att ska husransaka. Uh, och likunda då markerar både i huset, särskilt runt tvättmaskinen. Mm. Mm. Och i baksätet och på flaket av Marks pickup truck. Man hittar också blod i vardagsrummet. Ganska lite blod, men i soffan och på hörnet av soffbordet och på golvet under en matta. Som sagt, små mängder. Så att det liksom går inte att bevisa att det skett något direkt våldsamt där inne, men det är ändå blod. Mm. Och det Både, har varit då för likhundra markera för liksom lukten av decomposing body, mm, eller? Ja. Yeah. <sighs> yep. mm, så både Elaine och Mark får ta lungdetektortester såklart, så det funkar ju. Yeah. Elaine klarar sig men Mark failar, särskilt på frågan då Do you know where Dylan is? Det är en lokal tv-station som gör en intervju hemma hos Mark tidig december och i det inslaget så syns en kudde och en filt i soffan som Dylan haft när han sov där. Det är alltså kvar. Och på köksbänken så står en odiskad skål med rester av flingor. Och Mark berättar då att det var skålen Dylan åt frukost ur samma morgon som han försvann. Mm. Och intervjun berättar han då att tvn var påslagen när han kom hem vid lunch och att det var Nickelodeon som var på. Barnprogram. Ja. Yeah. Och Dylan var... 17? Eller eh, hur gammal var han då? År, det här var ju 2012 för 1999 så det kan ja, vara 13, 13 typ. Ja, nej. Mm. Och utredaren kollar upp tablån för Nickelodeon. Och den morgonen som Dylan försvann så var, sände den här kanalen bara innehåll riktat till mycket små barn och bebisar. Mm. Så de bara, det där tror vi inte på. Mark själv då fortsätter peka finger mot Elaine och kan liksom inte förstå vad fingern vill lyssna på honom när han säger så mycket rimliga saker. Mm. De här sökinsatserna fortsätter, men nu har det liksom börjat snöa och så, och det gör det så himla mycket svårare. Och Dylans vänner och familj anordnar en samling utanför Marks hus där alla står och skriker åt Mark att komma ut och berätta vad fan det var som hände. Och alla står med plakat och Corey berättar för pressen att han tror att det är hans pappa som har dödat hans bror. Oh, fan, vilken känsla, alltså. Och det visar sig att Corey har mer att berätta. 
Så han pratar med polisen för han bara, jag tror att jag har ett motiv till varför Mark kanske skulle vilja skada Dylan. Han berättar då att de har varit på en roadtrip till Cleveland. Alltså han, Corey och Mark. Alltså Dylan, Corey och Mark då. Mm. Något år tidigare och under en kväll då på den resan så sitter Corey och Dylan på hotellrummet och Dylan lånar sin pappas dator för att liksom slösa för lite. Och efter ett par minuter så har han ropat åt Corey och kommer att kolla och då har han av någon anledning hittat i papperskorgen på datorn nyligen raderade bilder. Och det är bilder som man inte vill hitta på sin förälder. Sen, du vet, det här beskrivs som shocking och disturbing. Men jag kan bara vara så här, folk, you like whatever you like. Det är inte det som är problemet. Men ingen vill hitta de här bilderna på sin förälder. Så är det bara. Så det var alltså inte dokumenterade övergrepp på barn, liksom? Nej, utan, utan det, det var, var egna. Det var selfies. Jaja. Som Mark själv tagit. Där han var iklädd kvinnliga underkläder. Och på några bilderna, alltså han var lite sminkad och så här. På några bilderna hade han blöjor på sig. På några av bilderna så var det bajs i blöjorna som Mark åt av. Och jag vet, förlåt, välkommen till kafferepet. Du behöver inte tänka mig på det. Utan vi liksom släpper det bara. Mm. Det finns bilder på det här, men de har inte jag kollat på. Nej, det, det var väl good for you. Yeah. Och Corey tog då upp mobilen och fotade skärmen. Och han bara, jag vet inte varför, men jag tänkte att det kunde vara bra att ha i framtiden. Att man ens tänker sig om sin pappa är ju någonting ja, då är det som säger någonting. Relation. Nej, hade man haft en fin relation med pappa som hade de där bilderna så kanske man hade varit så här, det här vill jag aldrig mer tänka på i mitt liv. Mm. You do you. Mm, ja. Men det beskrivs ofta som att det säger någonting dåligt om Mark. Jag tycker just den grejen säger ingenting om honom. Nej, han Nej. hade ju ändå raderat dem, tänkte han. Och, ja, men det, och men liksom gör vad han vill och det var bara bilder som han själv har tagit på ja, vad han det gjorde. låter jätteäckligt men det är alltid äckligt med det där så bara, ja men teach med, their own ja, exakt, alltså, när skada, det skada ju ingen exakt, Olle Waller, om du inte skadar någon när är med på det så är allt okej okay. men med detta <laughs> Olle Waller okay. det enda jag sett från fråga Olle är när han pratar om att pulla <laughs> oh, och då nej. gör det här så här. Alltså, då kan man med fördel göra en kom till mig rörelse <laughs> så höll han två fingrar och liksom gjorde den så här skrapande come hither rörelse med fingrarna jag vill jag säga nej <laughs> <laughs> liksom aj, du trycker ut min navel nu <laughs> han har kanske inte så Långa fingrar. Vilka? Ah! Ah! <laughs> alltså, gud. Ah, ont överallt. Det ja. oh, är för det att du sa skrapande också. Det gjorde... ja, nej, men det blev det. Okej. Okay. Ham- vad hamnade vi? Ja, Vart du... hamnade vi? Det är ditt fel. Det var du som började den här podden. <laughs> ja, det var det. Det får jag faktiskt ta på mig. Oh. Ah, ja. <laughs> Han fotade skärmen i alla fall. Och ja. var så här, delande här för att inte berätta för någon. För att jag vill inte att pappa vet att vi har sett de här bilderna. Nej. Men Dylan var väldigt upprörd. Alltså du vet, det här var skitjobbigt för honom. Han var mycket yngre också. Jo, typ att man inte förstår. Nej. Det måste ju vara jätteförvirrande också. Corey är gammal nog att kunna processa. Vad fan mm. han är 19, medan han är, Dylan är 12. Det blir... Det måste kännas väldigt... But why? Ja, What exakt. What does it mean? Mm. Mm. Men efter att de har hittat de här bilderna så börjar de prata om sin pappa som... The shit eater. <laughs> Vilket ändå måste vara sätt. Ja, jag hjälper oss på det ni kan. <laughs> ah, det låter ju som en riktigt nära, fin relation. <laughs> Verkligen. Kor uh, berättade då att Dylan har smsat honom under kvällen då, den 18 när han kom hem till Mark. Och att han skrev, skrev då att han bråkade. 
med sin pappa och att Mark hade sagt något om att Elaine var ett dåligt föredöme. Och det hade gjort Dylan jävligt upprörd. Mm. Och det var väl då han bara, är det, du, är det verkligen mamma som är ett dåligt föredöme? För det är det här i bilderna jag hittar på dig. Mm. Så han bad honom skicka bilderna då. Och det hade han gjort och sen vet han inte vad som hände. Åh fy fan. Mm. Stackars Corey också. Mm. Det där vill man inte tänka på. Åh. Oh. Eh, men det är i alla fall så ah, det är that's du Där har vi det kanske. Mm. Liksom. Mm. Men 26 februari 2013 i alla fall. Då har utredningen inte kommit längre. Men då medverkar Elaine, Corey och Mark. Alltså pappan. Dr. Phil. Nej. De får två timmar. Två timmar på Dr. Phil. Varför? Men för att i USA så tror man att Dr. Phil är en bra och rimlig person. Du vet, de har ju helt Klar, andra standards. Ja. Ja, relativt rimliga personer fattar inte. Om de tycker att han är lite fånig så är det liksom inte... De förstår inte nivån av vilken sjuk psykopat han är. Nej. Han är ju, alltså du vet, man skulle kunna göra true crime om honom, känns det som. Mm, ja. Det känns oh, han är så jävla obehaglig. Så jag har inte tittat på det. För jag klarar inte av att titta på det. Alltså, typ jag ens blev väldigt från Dr. Phil blev jag bara illa bröd. Ja, mm. nej men det är så. Han är så. Det handlar ju bara om att provocera dem också. Det där handlar inte om att hjälpa någon. Nej, det där nej, handlar nej, bara nej. om tv. Han är jätte, jätte, jätte obehaglig. Ja. Um, och väljer alltid uppenbart sida. <laughs> och ja, liksom ja. börjar mobba den andra. Liksom. Och alltid typ... Nej, jag ska inte säga vad jag ska säga. Jag vet inte tillräckligt. Men jag, jag har inte kollat så mycket jag på det honom. Mm. Hatar honom. Jag har inte kollat jättemycket på det. Men alltid när man ser det så blir man ju appalled. Ja, ja, ja. Men jag har tittat ändå en del innan jag insåg att så jag må pissa av att titta på det här för att han är för fruktansvärd. Jag inser att folk tycker inte det. Det är som en glorifierad Jerry Springer. Gud ja, fast han är värre. Jerry Springer gör det ändå med någon sorts klackspark. Ja. Men alltså, Dr. Phil tror jag verkligen förstör. Ah. Mm. Ah, ja. Hur gick det då? Jo, det började då med att Elaine får ta emot väldigt mycket kritik från Dr. Phil för att, de här föräldr- för att han, hon inte har kommunicerat med Mark tillräckligt under utredningen. Åh, oh, lägg av! Och hon är så här, men ursäkta, det är därför vi är här. Han har blockat mitt nummer mm. så att jag behöver prata med honom. Vi är här på grund av det, liksom. Oj! Um, sen får de liksom smutskatsa varandra fritt. Det blir liksom ordstånd mot ord. Så här, så här, Mark säger då att Elaine är grovt äh, alkoholiserad och barnen behöver skyddas från henne. Och Elaine påstår istället då att Mark alltid haft ett psykopatbeteende. Som, citat, den där gången har lämnat en död råtta i hennes bil för att skrämma henne. Jag vet, it's, it's, yeah. mm. äh, sen börjar Elaine då ifrågasätta Mark om det här med Nickelodeon. Hon bara, alltså han tittade alltid på MTV. Han har inte kollat på Nickelodeon för flera år. Mm. Hon bara, you don't know your son is well enough to make up a good lie. Uff. Och då tittar han på honom och flinar och bara, well, when he's with me, he always watches Nickelodeon. Man bara, psykopat. Ja. Och Corey berättar då för sin pappa att han hatar honom. Och de fortsätter försöka pusha honom till att berätta allt han vet. Och Mark säger att Dylan betyder allt för honom och säger, jag vet ingenting. Och grejen är att de här bilderna då läckt ut på nätet. 
Och Dr. Phil frågar Mark om dem. Och han bara, alltså de är inte ens äkta. De är fabricerade. Och jag tror så här att Elaine och Cora har brutit sig in hos mig flera gånger. För att så här rota igenom mina saker. Och då tog jag de bilderna och lämnade dem framme för att se om de skulle sno dem. Och det var liksom en fälla. Och de snodde dem. Så att de är liksom fruktansvärda människor som ni ser nu. Så det har jag bevisat. Man bara, det där var det dummaste jag hört. Mm. Men så. när en idiot hör den förklaringen så tänker de ju smart av honom. Mm. Now I know what kind of person she is. Mm. Det är ju också. Mm. Men när han har förklarat klart så bara tittar Elaine på honom med helt tom blick och sen säger hon så här Det var precis den här stunden jag insåg att Dylan inte lever längre. Sa hon det? Ja. Jag inser det. När jag hörde dig säga så att fattar jag att han lever inte. Åh oh, fy fan vad sjukt. Mm. Men grejen är så här. Ja, för det är sjukt att tänka, förlåt jag avbryt, men Nej, det är sjukt att tänka att de sitter och tjafsar i tv om detta. I know! Och han är död. Ja. Han är mördad av sin pappa. Ja. Mm-hmm. Åh, för fan. Nej, men alltså, du vet, det är... Ah. Dr. Phil, alltså. Mm. Ah, ja. Grejen är såklart, 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 såklart. Eftersom det är Dr. Phil så har han tagit dit en lie detector expert man. Mm. Så de ska göra lungdetektortesten igen. På Mark eftersom han har failat sitt. Och han bara, absolut, jag gör det. Liksom, det är ingen som har sagt till mig på vilket sätt jag har failat. Så det är helt sjukt. Liksom. Så jag tar det gärna igen. Så de bara, okay, bra. De tar in den här gubben. Han förklarar allting. Han har gjort det jättemycket i många år. He's an expert. Och sen när de ska gå och göra det så bara Mark bara, nej förresten, jag vill inte. Ja, ja. Och då tappar ju Dr. Field eftersom han liksom tar viktig airtime. <laughs> ja. ja. Så det blir inget med det. Men det tycker liksom då den här lie detector expert guy gubben att um, han har aldrig varit med om att en förälder som har förlorat ett barn inte vill ta ett lögndetektortest. Nej. Men det där tycker jag inte betyder någonting men uh, jag tyckte det var kul att det bara blev fail. Mm. Under förhör i alla fall så säger Mark att Dr. Phil intervjun bara var ett offentligt forum för Elaine och Corey att smutskasta honom och kan fortsätta neka till allt. Och. Mm. Uh, och polisen försöker pusha, pusha, pusha. Han bara förnekar, förnekar, förnekar. Och han stämmer även Elaine för förtal. Det finns ett område som polisen vill söka vidare i som heter Middle Mountain. Men grejen är att det är helt nedstängt på grund av vädret. Det, funkar, det finns no accessibility under vinter, halvåret liksom. Och anledningen till att de är intresserade av det var för att Mike då, Elaines make, nu var inte Mike, Mike Hall, nu var den maken till Elaine. Ja, du vill prata om hennes nya. Ja, jag tyckte du sa inte Mike Hall. Jag bara, va? Jo. <laughs> eh, men förlåt, jag, jag försökte vara tydlig och blev mindre tydlig. I eh, alla fall, han har berättat då att han en dag när han var på väg till den här sökinsatsen som de hade runt Valisir och sjön precis efter. Mm. Så skulle han bara stanna och pessa. Eh, han sa, well, I drank a lot of coffee that morning. Eh, <laughs> det är okej. Okay. Ja, okay, Mike. We get it. Yeah. You need to pee sometimes. You guys, you know what I mean. <laughs> jag tror det var Kikis kompis någon gång. Så bara, alltså, det här är liksom ingenting, men det är ändå så rolig grej. Uh, om det var hennes kompis hennes brorsa, skitsamma jag bara ger cred till den roliga personerna men i alla fall så, så, så bara, hade liksom ett tänkt karaktär som är så douchekille mm. snackar med kompis i telefon och liksom bara ska berätta någonting och då bara satt på toa, sket, pissa ska... <laughs> sket Pessa. <laughs> Vänta här. Inte vet. The usual. Sen... <laughs> Satt på toa. Sket. Pissa. <laughs> Och sen. <laughs> ja, ja. Jag tror det. Uh, 
<laughs> han gick ut ur sin bil för att pessa. Exakt. Mm. Eh, och när han står då och parkerar där så ser han hur Mark kommer körandes ner för berget då från det här Middle Mountain-området. Mm. Eh, i sin pickup truck. Och Mark såg Mike. Låtsades inte som att han var där överhuvudtaget. Och Mike tyckte det var lite konstigt. Varför kom han där uppifrån? Där har vi inte sökt. Varför är han ensam? Alltså du vet sådär. Mm. Så, så fort snön har smält då så åker polisen upp dit för att söka. Och i juni 2013 så är slutligen den långa Colorado-vintern över. Och snön har smält bort. Och man påbörjade en fem dagars sökinsats. Det här berget är 3000 meter högt och det är väldigt branta sluttningar. Så, där. så det är folk på fyrhjulingar och hästar. Oj. Och frivilliga som då är vana att klättra med rep. Så det är den typen av terräng vi snackar om. Mm. Och under första dagen så hittas en sko. Nike Air Jordan, storlek 38. Och Elaine ser då att det här de skorna som Dylan hade på sig när han reste till Durango. Mm. Man kan också se att det är de på övervakningsfilmen från Walmart- Nästa dag, 26 juni, så markerar en likhund att man har hittat mänskliga kvarlevor. Och man har hittat flertal då människoben som ser ut att komma från en yngre person. Och i lite olika djurspillningar, alltså djurbajs, så hittas några små finger och tåben. Man hittar också en t-shirt med Chicago White Sox-logga, ett par kalsonger och ett par iPod-hörlurar som bekräftas tillhöra Dylan. Och Elaine har sparat hans första tand eh, som han tappade då. Mm. Och den lämnas över till polisen så att man kan DNA-testa och man kan ganska snabbt se då att det här, de här kvarlevorna tillhör Dylan Redwine. Yeah. Eh, en kvinnlig utredare ringer upp Mark då för att berätta att de har matchat kvarlevorna med hans son. Och jag sa, hur mår du? Och han bara, I'm living the fucking dream. Väldigt full. Uh. Eh, och hon bara, har du druckit eller? Och han bara, alltså hur kan du anklaga mig för något sånt? Helt sjukt. Jag är supernykter. Och tillägger, apropå ingenting, följande. Women are only good for one thing and it isn't cooking or cleaning. Kul skämt. Perfekt. Säg det nu. Um, Vad menar han då? <laughs> verkligen. Vad är det vi skulle vara bra på? Är det IT? <laughs> Administration? <laughs> Excel kanske? <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, horoskop. Ja. <laughs> Förmodligen. Ja, um, men vad... Där, man, hon bara... Okej, okay. eh, tack då. Då har du fått ett dödsbesked på din son. Och ja, du har också fått upp lite viktiga saker. Ja, och så har vi gått igenom det där. Ja. Mm. Uh, men han är också så här, då Han är inte död bara för att ni hittade 2% av hans kropp. Ja, men vad i helvete. Nej, eller han säger att han, de är, han, är, han är inte hittad bara för att ni hittade 2% av hans kropp. Okej. Okay. Är det väl men, lite rimligare för att... Ja, han gick upp och slängde sina tår i berget. <laughs> Exakt. Matade några björnar med tårna. Bara ja, nej, med det. det är en hobby jag har. Vadå? Uh, oh, he's very outdoorsy. <laughs> Exakt. Uh, han pratar också senare samma dag med sin halvbror och säger något i stil med de har ju inte hittat skallen i alla fall så de kan aldrig fastställa en dödsorsak. Han bara, uh, how would you know this? Ja, yeah, för du vet vad som hände med hans... Huvud då, ja. Varför tänker du än så? Och varför mm. vill du inte att de ska kunna göra det? Det är en Visst. dumma jävel. Visst. Så i augusti 2013 i alla fall så blir han misstänkt. Alltså inte person of interest utan misstänkt. Mm. För Dylans mord. Och i november 2015 så hittar två hikers en skalle på Middle Mountain. Äh. Några kilometer från där resten av benbrytarna hittades. Och rättsläkaren kan fastställa då att den här skallen är Dylans och den har utsatts för trubbigt våld och att det förmodligen inte orsakats av vilda djur. 
Den här skallen också small cut markings consistent with the tool of a knife which were performed not long after the boy died. Va? Vilket man kan tolka då som att han har blivit styckad och sen spritts ut på berget. Mm. Ah. 2017 så blir Christian Champagne distriktsåklagare. Är han Christian från distriktet Champagne. Champagne? Annars så vet jag inte om han får heta det. <laughs> USA får det. När han flyger till Europa då, då kommer han att heta eh, vad heter det då? Sparkling. Det <laughs> Christian Cremant. <laughs> Christian Sparkling Wine. Ja. <laughs> Uh, han är i alla fall advokat då och har jobbat med... Det passar ju för att man äter red wine. Okej, okay, nu är jag klar. <laughs> <laughs> ja, det är bara sådana. Alkohol, alltid jag dricker. Ja. <clears throat> han är advokat, han har jobbat med Dillans fall i flera år. Och, um... att vi inte, förlåt, att vi inte tog Prosecco. Prosecco, nej men jag vet. Men jag är lite trött på Prosecco. Uh, ja, men jag, med. men jag menar att vi inte sa det istället för champagne. Ja, jag vet. Jag skulle äta men jag tror att man inte får äta prosecco heller om man inte kommer från vissa områden. Jaha, uh-huh. jag trodde det var som fyra Italien skit. i alla fall. Men det är från Italien. Okej. Okay. Prosecco. Ja, men det hör man ju. Det hör man på namnet. Mm. Nu ska du få prata vidare. Jag vart var jag <laughs> Prosecco. Mm. Han heter champagne, det är allt jag minns. Just det, just det. Men han, när han blev distriktsåklagare, så han har jobbat med det här i flera år. Och han är så här, men det här går för långsamt. Och det kan ju han ta beslut på då. Liksom när han blir den som is in charge. Mm. Så han pushar då för att det här ska tas upp framför en jury. Och i juli 2017 så beslutar en jury att Mark Redwine då ska åtalas för second degree murder och barnmisshandel. Ja. Varför bara second? Därför att man får inte ihop att det skulle vara premeditated. Just det, för det verkar lite spontant i bråkets mm. hetta. Ja. Mm. Mark jobbar som lastbilschaufför. Han är, delivers frozen goods. Han hittas i Bellingham, Washington. Och det finns, jag såg footage på när han blev arresterad. Mm. Det är ganska kul för de är så här, okej, okay, you go in. Det är väldigt så här. Och han bara, okej. Okay. ligger på marken och bara, does anyone want to tell me what this is about? Och det värsta insatsstyrkan. Mm. Och de bara, uh, I don't know sir, I just got this thing from Colorado that you, uh, well, I don't know. What, do, do you know what it is? Han bara, i have no idea. Well, someone will tell you. <laughs> så super. De bara gör det skithårt, men sen är alla så här. Det är lugnt. Du kan du sätta dig i bak. <laughs> Get down on the ground! Mm. I don't know, sir, but maybe they will tell you later. Ja. Är det okej, okay, eller? Uh, you want some coffee or something? Ja, men det är verkligen. Um, Now shut the fuck up! <laughs> det sa han utlägg. <laughs> no, I'm kidding. I'm kidding. <laughs> Seriously, då. Uh, han utlämnas till Colorado uh, och sätts en borgensumma på en miljon dollar. Nice. Utöver uppgifter då från Elaine och Corey så innehåller också åtalet vittnesmål från hans första fru, Betsy Horvath. De var gifta i sex år uh, och hade då två barn ihop. Och den skilsmässan blev också en vårdnadstvist. Och hon är helt övertygad om att det är han som har mördat Dylan. Och hon vittnar om att Mark en gång har sagt till henne att om han skulle behöva göra sig av med en kropp så skulle han leave it in the mountains. Alltså hon säger så här. På rättegången. Hon bara, mm, alltså vi var på semester uppe i bergen, hiking semester och han bara, gud, här uppe skulle man kunna gömma en kropp lätt. Typ. Som man brukar tänka. Ja. När man är och hajkar. Betsy beskriver honom som väldigt våldsam och abusive. Och att han ofta misskötte deras avtal gällande besöksrätt. Och även om Betsy fick ensamvårdnad så skjutsade han hem dem en eller två dagar för sent och sånt där. Såklart. Han har också sagt till henne att han hellre skulle kill the kids before he let her have them. Så att, ja. 
mums. Alltså att bara finna sig själv på en plats i livet där man har två barn med någon som bara, man inser att det här är fan en psykopat. Ja. Alltså, Panik. Jag menar inte att det är ens eget fel, men Nej. man måste ju känna vad fan har jag gjort? Alltså, Gud ja. Gud ja. Hur? En sån här, hur i helvete blev det här med ja, visst. Nej men visst. Alltså för grejen att när hon hörde att Dylan var borta, då åkte hon med sina eh, barn direkt och började leta. Så de hjälpte oh. till. Mm. Marks rättegång skjuts upp flera gånger då, dels på grund av coronapandemin när hans advokat fick corona någon gång och hans andra advokat åtalades för våld i en nära relation. Vilket Men, <laughs> Dream team. Big whoop. Mm. Men under juni 2021 i alla fall så påbörjas rättegången. Och egentligen vill då den här champagne åklagaren åtalan om för first degree murder. Men han får inte till det. Nej. Livspusslet. Och försvarsteamet öppnade med att måla upp en bild av Elaine som att hon ville ha en vendetta mot Mark från första början. Och att hon har pekat ut honom i pressintervjuer och till lokalbor och till polisen och varit med i en Facebookgrupp som heter Arrest Mark Redwine. Och att det har gjort att polisen aldrig tittar på någon annan misstänkt utan att de snöade in på Mark och du vet, hela den grejen. Men hon var så orimlig för när han sa till henne If you want a divorce, things will get ugly. Så mm. blev hon helt sur. Mm. Så då fattar man att hon är helt störd. Ja, så han förbannade henne som skit. Men om han dödade deras son, då får hon fan skärpa sig. Ah, ja. mm. Åklagaren fortsätter dem att visa upp bilder som Dylan och Corey har hittat på pappans dator. Mm. Och Corey kan vittna om hur extremt jobbigt Dylan tyckte att det var. Och att han tappade respekten, den lilla, lilla respekten han hade kvar för sin pappa. Då. Det spelas upp klipp från Dr. Phil i rättssalen. No joke. Nej. Där Mark då säger att han har fabricerat de här bilderna som är fälla. Uh, Mark svarar att de återskapas i rättssalen. Man visar djuren vart man har hittat de här blodmängderna. Och försvaret är så här, det är så himla liten mängd. Det bevisar ingenting. Det kommer in en forensisk expert som bara, men trubbigt våld mot huvudet behöver inte blöda så mycket. Om det ens blöder någonting. Ja, och det bråkas väldigt mycket i rätten om den här skallskadan. Samt de här knivmärkena och, och liksom hur man kan bestämma om de blivit, kroppen har blivit styckad eller inte och sådär. Och försvaret hävdar då att Dylan kan ha gått upp på morgonen och sig iväg till sin kompis men överfallet av ett vilt djur på vägen. För där är det Colorado. Och I bergen finns det pumor och björnar och prärievargar. Sen tog den här prärievargen pappans pickup truck. Men det är lite som det här att min fru ramlade i trappan. Man bara, hur ofta ska det kunna hända? Det händer ju aldrig att någon dör i trappan. Eller händer väl någon gång. Mm. Det är lite som att det, det kan väl hända att någon blir tagen av ett vilt djur. Men det är inte så här... Så kan du lika gärna vara. Inte lika gärna. Nä. Nej. Och sen frågade då prärjevargen, var ska jag dumpa en kropp? Och då fick han reda på att pappan sa att hade jag gjort det, då hade det varit i bergen. Prärjevargen, de, de vet ju att bergen är jättebra att dumpa kroppar. Ja. De, de hör vad vi tänker. Ja, visst. Rättsläkaren som undersökt Dylan Skalle då menar att hon kan inte utesluta att den här skadan kommit från djur. Men man kallar in en vildmarksexpert som säger att de djuren som man pratar om, de bär inte saker mer än några meter från stället där de liksom tar dem och den skallen ligger några kilometer från resten där benen låg vilket så här, det finns väl en möjlighet att någon skulle kunna bära skallen så långt men han har aldrig sett det hända själv mm. det är väldigt ovanligt och, och det är också, att, må, man måste också känna i den stunden, kan vi sluta prata om djur nu? Ja det här är för larvigt liksom. ah. det här händer liksom inte mm. Sprida ut alla hans grejer över berget. Nej. Det skulle varit en neat pile nära hemmet. Liksom. Jonas Wahlström kommer in och ska visa. Man bara, gå! Ja, verkligen. You live now. Ja. Um, och dessutom så hade alla björnar gått i det när han försvann. Så det är liksom inte... Mm. 
Så försvaret kommer med en ny teori, nämligen att Dylan rymt hemifrån, förerats ju på berget och sen har någon misstagit honom för att vara ett djur och skjutit honom och fått panik, typiskt. Mm. Men jag såg åklagaren är så här med 13-årig pojke klarar inte av den terrängen där uppe, så nej. Det sista vittnet då för åklagarsidan var FBI-agenten John Grusing och han berättar för juryn om eh, den dagen när sökandet efter Dylan började och hur oengagerad Mark var. Han berättar också om att Mark ändrat sin berättelse om det här blodet i vardagsrummet flera gånger. För först sa han att de hade bråkat men inget våld och, och att Dylan inte blödde någonstans och sen när de hittade blod så bara, åh just det, man hade ett jobbigt munsår så var det va? Så det blödde mycket. Ja men snälla, bara, ett munsår. Ja men sluta. Ja, och Elaine bara, men han hade inget munsår. Och Mark bara mm, nej men han fick det när han kom hit för vi lirade lite boll när vi kom hit. Jaha, så inte ett cold sore liksom. Nej. Inte ett munsår, munsår. Ett, ett sår, sår i munnen mm. blir då. Och eh, sen kallas hans ex-flickvän in eh, och han säger då att eh, Dylan skurit sig i fingret och blött i vardagsrummet ett år tidigare. Så då kommer det ytterligare en version. Mm. Lite olika. Mark vittnar aldrig till sitt försvar och rättegången var det fem veckor och det tar juryn sex timmar att överlägga och de finner Mark skyldig till second degree murder och barnmisshandel leading to death Ja, um, jag med Jag håller med dem Hans advokat säger sen att det var a miscarriage of justice och jätteorättvist bla bla. Men domar, Ett rättsligt missfall Verkligen Eller vad heter det? Jo det heter det Typ Eh, domaren dömde 59-årig Mark då till 48 år i fängelse och Mark har överklagat domen men resten av Dylans kvarlevor har aldrig hittats jag tycker det är så pinsamt när man blir dömd för detta och det finns så mycket ändå bevis som talar för det att, yeah. att man då är så här, men jag hör inte, det måste tro mig och vi gör inte det ja, det var som vi senaste gränsbevakarna så var det någon som tog in liksom 200 flak öl och sen så skulle de få höra den personen då, för de, bara, de köpte inte riktigt Nej. Bara, vi, ska en, vi ska ha en fest ja, kan man få se inbjudningar till de festerna ja, vi har pratat med dem muntligen, ja, hur många har de bjudit ja, 100, 100 pass minst det blir mm. minst 100, ja, okej okay. Har ni hyrt lokal? Nej, min, min verkstad. Och sen så skulle de, satte de då dem i förhörsrum. Mm. Och så fick man höra en liten, ett litet klipp på när den personen bara Men jag har inte smuggla något. Ni måste tro mig. Ni måste tro mig. Så jag tror att den personen var klaustrofobisk eller någonting. Ja, för jag bara, lås inte in mig här. Och medan den personen säger det så stänger poli- tullpolisen långsamt dörren till förhörsrummet Nej, utifrån. Och bara, hej då. Nej. Det, var, det är hjärtskärande lite ja. men det är också så roligt men jag har inte smugglat Mamma. Jag säger bara att smugglar så får du gå hem och sen får det bli lite straff det kommer inte vara värre än lite böter ja, precis. släpp det bara ja, ja, ja. nu är det du som väljer att bli insläppt eller instängd ja men verkligen ja. Men det kan ju inte göra för jag säger att jag inte har gjort det mm. sjukt att ni gör det ändå då mm. ni är för konstiga inte kloka. Ja, det här var fruktansvärt ja det var det verkligen men bra. Bra jobbat mm. Maria och du. Tack. Ja, tack Maria. Mm. Hörrni, tack alla som lyssnar. Vilka jävla kingar ni är. Mm. Om man vill kan man ju lyssna på, på torsdagar också. Då finns vi på Patreon. Man hittar på vadblirförmod.se exakt hur man gör för att bli Patreon. Precis. Och hur man får in det sin vanliga poddspelare och alltid. Precis, under fliken bonusavsnitt. Mm. Och eh, på torsdag kommer ett fall om en serial killer. <gåll> Nej. Jo visst. Fan vad spännande. Så kommer det bli. Gud vad kul. Så vi hörs då och är ni inte Patreons så hörs vi på måndag igen. Det gör vi. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.